0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Petra Ensminger am Mikrofon grüße Sie. Illegale Corona-Partys, da kommen ja inzwischen fast täglich äh, vor allem aus den größeren Städten Meldungen. Niedrigere Inzidenzen bringen Lockerungen mit sich. Was macht das mit uns und wie fordert das auch die Polizei? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler an der Akademie der Polizei Hamburg, Raphael Behr. Häusliche Gewalt hat in der Pandemie zugenommen. Wie groß dieses Problem ist, können wir angesichts der vermuteten hohen Dunkelziffer kaum abschätzen. Was wir im Verdachtsfall aber tun können, das zeigt ein Beispiel aus Schleswig-Holstein, hören Sie dann. Und im zweiten Teil in unserer Corona-Sommerserie erfahren Sie, wie sich Urlaub an der Ostsee anfühlt, mit Maske und regelmäßigen Tests. Die Inzidenz niedriger, die Impfungen kommen voran. Aufatmen? Hm. Die Mahnungen sind schon zu hören vor einem zu großen Sicherheitsgefühl. Und so manche Szenen aus den vergangenen Tagen zeigen, die Partylaune steigt. In der vergangenen Nacht sollen in Köln Hunderte zu einer riesigen Party zusammengekommen sein. Die Polizei ist in solchen Fällen gefordert. Und da kann es dann, wie am vergangenen Wochenende etwa in Stuttgart, auch mal zu heftigen Auseinandersetzungen kommen. Flaschen flogen da in Richtung der Einsatzkräfte. Polizisten wurden verletzt. Auch in Hamburg ist es ja am zurückliegenden Wochenende zu ausufernden Partys gekommen. Vor allem im Schanzenviertel und auf der Reeper. Bahn. Aus Hamburg telefonisch zugeschaltet ist jetzt Raphael Beer, Professor für Politikwissenschaften mit den Schwerpunkten Kriminologie und Soziologie am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei Hamburg. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag, Frau Enzinger.
1: Sie sind zudem Lehrbeauftragter am Institut für Kriminologische Sozialforschung der Uni Hamburg. Aufgrund der niedrigeren Inzidenzwerte gibt es Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Sie haben im Vorgespräch von einem Auftauprozess gesprochen. Was meinen Sie damit?
2: Naja, dass soziale Regeln äh, jetzt wieder unterschiedlich interpretiert werden beziehungsweise die Lockerungen in einem unterschiedlichen Tempo äh, stattfinden. Das Einfrieren sozialer Aktivitäten war ordnungspolitisch gesehen für die Polizei leichter, weil es da wenig Ausnahmen gab. Leere Straßen war das Ideal. Ja? Jetzt füllen sich die Straßen wieder und Menschen strömen, ob sie dürfen oder nicht, in die Nähe äh, zueinander. Und jetzt hat die Polizei tatsächlich das Problem, Einzelne immer wieder darauf hinzuweisen. Und diese Einzelnen werden mehr. Und irgendwann ist eine Kapazitätsgrenze erreicht, wo die Polizei dann nicht mehr in der Lage ist, diese Masse oder diese Menge richtig zu dirigieren und richtig zu durchdringen.
1: Mhm. Wir sind noch in der Pandemie, auch wenn wir ein bisschen durchatmen können gerade. Zumindest fühlt es sich so an. Aber wie gefährlich, würden Sie sagen, ist denn noch diese, dieser Auftauprozess?
2: Naja, das... Ähm merkwürdiger daran ist oder das, was, was äh, uns auch beschäftigt, ist die Tatsache, dass die Gefahr jetzt sehr unterschiedlich eingeschätzt wird. Zu Beginn der Pandemie war das eindeutiger. Dann hat man mehr Angst gehabt. Man hat kollektiv auch mehr geglaubt, dass die Stationen überfüllt sind, die Intensivstationen und so weiter. Also dieses, die, dieses Angst, diese, dieser Moment der Angst vor der Pandemie war größer. Jetzt gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen, wie man mit dem Phänomen tatsächlich umgehen soll. Und es wird nicht mehr so sehr eine Sicherheitsfrage Frage oder eine Ordnungsfrage, sondern mehr auch eine moralische Frage, nämlich einfach die Anweisungen der Polizei zu beachten und dem widersprechen viel mehr Menschen als früher äh, mit subjektiv nachvollziehbaren Gründen.
1: Auseinandersetzung habe ich gerade in der Einleitung auch gesagt, in Stuttgart und Hamburg. Ähm, welche Rolle spielt die Polizei in dieser Entwicklung gerade?
2: In erster Linie jetzt die Rolle des Störenfrieds. Die Menschen kommen aus ihren Häusern, sie wollen sich wieder vergemeinschaften, da ist Alkohol im Spiel, da ist äh, ähm, auch viel Testosteron wieder im Spiel und dann kommt die Polizei und äh, das sind ja auch in der Regel junge Männer, die dann sagen, jetzt aber Abstand oder weg hier oder löst euch auf und da liegt, äh, da liegen oft die Nerven schon blank und ich glaube, hier entlädt sich auch etwas, was sich lange Zeit aufgestaut hat. Diese Disziplin, die viele Leute an sich äh, üben mussten, die lässt jetzt nach und da ist die Polizei ein ganz guter Prellbock und die kriegen natürlich, weil sie Füße anwesend sind, jetzt auch einen gewissen Unmut ab, der sich gegen Staat, gegen Regierung, gegen alles Mögliche an Einschränkungen richtet.
1: Auch die Polizeiarbeit hat sich ja verändert durch die Pandemie. Was würden Sie sagen? Hat sich auch das Verhalten bei der Polizei verändert im Laufe der zurückliegenden Monate?
2: Naja, wir spüren schon eine gewisse Unduldsamkeit in den Reihen der Polizei. Sie müssen sich vorstellen, die äh, wiederholen ja ganz oft ihre Ermahnungen und die Gründe, weshalb sie ermahnen und weshalb sie diese Ordnungsdinge äh, durchsetzen müssen. Das geht ja schon sieben, acht Monate lang so. Mhm. Und die stetige Wiederholung führt natürlich auch zu einer gewissen Unduldsamkeit, wenn immer die gleichen Argumente oder die gleichen Entgegnungen kommen. Die Leute werden ja nicht unbedingt klüger in der Pandemie und die Argumente nicht differenzierter. Insofern glaube ich schon, dass da eine gewisse... Diese Form der Unduldsamkeit äh, entsteht äh, unterschwellig. Wir haben noch nicht äh, viel mitbekommen von richtigen Disziplinarverstößen oder Übergriffen im Zusammenhang mit Pandemie. Da ist die Polizei doch relativ diszipliniert.
1: Und professionell immer mehr Lockerungen, dazu freundlicheres Wetter. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Wie blicken Sie da in die kommenden Wochen?
2: Naja, man kann nur hoffen, dass äh, die, dass es mit dem Impfen jetzt schnell geht, dass die Leute auch äh, wieder ein stärkeres Gefühl dafür kriegen, dass nicht alles vorbei ist, sondern dass man langsam mit seinen neuen Freiheiten zurechtkommt. Ähm, ich meine, das sagen ja alle Fachleute, dass der Sommer und die frische Luft und die Wärme im Prinzip hilft, diese Pandemie besser zu bewältigen, also doch ein bisschen weiter wegzugehen, voneinander nicht, nicht zu nah zusammenzusitzen in, in, in Wohnungen etc. Also eigentlich ist es eine glückliche Zeit. Und wenn ähm, das Impftempo so weitergeht und die Menschen einigermaßen ähm, sich an die Regeln halten, dann glaube ich schon, dass es für viele sehr gut aushaltbar wird. Natürlich wird es noch nicht so, wie es äh, vor zwei Jahren in, in den Sommerferien war. Aber es wird wahrscheinlich wesentlich besser als vor kurzer Zeit.
1: Und erwarten Sie da mehr Auseinandersetzungen? Oder würden Sie sagen, na ja, gut, wenn wir alle entspannter sind, in unserer Gesellschaft, dann können wir auch entspannter miteinander umgehen.
2: Ja, leider nicht, weil ähm, diese Entspannung trifft ja nicht alle gleich. Also Menschen, die ein großes Haus haben, einen Garten, die eine Ferienwohnung haben, äh, die Urlaub buchen können, können sich da besser einrichten mit. Aber es gibt natürlich auch gerade im Sommer immer wieder Hotspots in den Innenstädten, wo sich andere Menschen versammeln. Eben die, die die Öffentlichkeit suchen, die die Innenstädte suchen. Da erwarte ich schon mehr, äh, sagen wir mal, wir, also das sind keine politischen Aufstände, aber ich ich, ich erwarte tatsächlich mehr mh,
1: Ansammlung.
2: Ansammlungen, die Verstößen. dann auch entgleiten können, genau, die dann, die dann schnell auch entgleiten können, weil die Polizei dann wahrscheinlich stört und dann wird, was wir, was wir schon gesehen haben in Stuttgart, in Frankfurt, in Köln, dass es überwiegend junge Männer sind, die dann sich gegen die Polizei auch ähm, ausrichten, das dürfte schon auch zunehmen im Sommer.
1: Raphael Bär, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Kriminologie an der Akademie der Polizei Hamburg. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. häusliche Gewalt hat viele Gesichter. Sie kann sich gegen den Partner, gegen Kinder im Haushalt richten, sie kann körperlich, psychisch, sexuell ausgeübt werden und sie nimmt seit Jahren zu. Die Pandemie hat das noch verschlimmert und bei weitem nicht jeder Übergriff wird angezeigt. Das Dunkelfeld ist vermutlich groß. Umso mehr kommt es darauf an, dass alle gemeinsam hinsehen, wenn der Verdacht besteht, dass es in unserem Umfeld einen Fall solcher häuslicher Gewalt gibt. Die Frage ist nur, wie, was genau soll man tun? Astrid Wolf hat mit einer Frau aus Schleswig-Holstein gesprochen, die unter massiver psychischer Gewalt in ihrer Beziehung gelitten hat. Ihren Namen haben wir für den Beitrag geändert. Das Beispiel zeigt, was man tun kann und wie wichtig es ist, in solchen Fällen nicht wegzuschauen.
0: Drama und Geschrei gehörten in Silke Webers letzter Beziehung zum Alltag. Ihr damaliger Partner war seinen beiden Söhnen aus einer früheren Beziehung gegenüber sehr aggressiv, geradezu feindselig. Unerträglich für Silke Weber, die damals mit ihrer Tochter mit im Haus des Mannes lebte. Ihr Gegenüber war er zunächst sehr liebevoll, erinnert sich die PR-Managerin. Er versprach an sich und seinen Ausrastern zu arbeiten, flehte sie an, ihn nicht zu verlassen.
3: Meine Freundin war da mit ihrer Familie
0: und wir hatten wieder so eine Situation, wo es allen schlecht ging am Tisch, weil wieder
3: die Kinder zusammengebrüllt wurden. Und die sind relativ schnell weggefahren, was ich von denen sonst gar nicht kannte. Und im Nachgang saß meine Freundin zu Hause und war völlig fertig und wusste gar nicht, was sie machen sollte, weil sie richtig doll Angst gekriegt hat um mich. Und hat dann versucht, rauszufinden,
0: die Telefonnummern von meinen Geschwistern. Kurz darauf rief ihr Bruder an. Er sagte, dass er und ihre Freundin sich große Sorgen um sie machen und bot seine Hilfe an. Egal was ist, wir sind immer da und egal was ist, wir, wir holen dich da auch raus. Silke Weber hatte da noch gar nicht richtig realisiert, wie sehr sie bereits unter der Aggressivität und den emotionalen Erpressungen ihres neuen Partners litt. Dass ihr Bruder da schon so heftig reagierte, hatte sie überrascht.
3: Mein Bruder hat ganz viel geweint, also der hat richtig Angst gekriegt, da habe ich da hab das erste Mal gemerkt, so wow, und die vernetzen sich untereinander und da bin ich noch mehr in so meinen mein Gedankenkarussell gekommen, was, was mache ich hier eigentlich?
0: Silke Weber trennte sich irgendwann von dem Mann, wohnte aber weiterhin in seinem Haus, aus Angst, er könnte sich oder seine Söhnen etwas antun. Als sie in ein eigenes Zimmer zog, begann er sie zu stalken, durchwühlte ihre Sachen, durchsuchte ihr Smartphone, filmte und fotografierte sie. Da
3: habe ich dann eine Freundin angerufen und gesagt, dass ich kann das nicht mehr. Und ich habe aber auch keine
0: Kraft mehr zu packen. Ihre Freundin packte gemeinsam mit ihr das Nötigste zusammen, brachte sie vorübergehend in einer Ferienwohnung unter und organisierte den Umzug. Vom ersten Alarmsignal bis zur Hilfsaktion am Schluss. Silke Weber sagt, dass ihre Freunde und Ihr Bruder alles ganz genau richtig gemacht haben.
3: Für mich war, glaube ich, das Wichtigste in dieser Situation, weil ich ja immer das Gefühl hatte, ich habe das alles selbst im Griff, dass meine Freunde da waren und gesagt haben, wir sehen das, wir sehen gerade was anderes als du und ganz egal, wann du was entscheidest, wir sind da.
0: Opfer häuslicher Gewalt, psychischer Gewalt wie in diesem Fall oder auch in Fällen, wo zugeschlagen wird, verschweigen häufig, was ihnen passiert. Umso wichtiger, sagt Pamela Zimmermann von der Frauenberatungsstelle SOS in Kiel, sei es, auf Signale und Hinweise zu achten, dass zu Hause etwas nicht stimmen könnte.
4: Meistens ist es, und da ist Corona doch deutlich erschwerend, dieses Gefühl, dass sich die Frau sozial zurückzieht. Dass die Frau äußert, sie muss noch zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein, sie hat da noch was zu tun oder ich muss erst meinen Partner fragen, ob ich noch kann oder ob ich darf. Oder dass die Frau generell keine eigenen Entscheidungen mehr fällt und bei auch Kleinigkeiten erst Rücksprache mit ihrem Partner halten muss oder nicht mehr die Kontrolle über ihr eigenes Geld hat. Das äh, sehen wir tatsächlich recht häufig in der Beratung.
0: Man solle seine Hilfe möglichst einfühlsam anbieten. Der oder den Betroffenen keinen Druck machen, nichts überstülpen. Manchmal helfe schon die Information, dass häusliche Gewalt auch psychische Gewalt wie Stalking Straftaten sind und nicht erduldet werden müssen.
4: Manche Frauen fühlen sich dadurch bestärkt und können auch so ihre Gefühle von Schuld und Scham etwas überwinden, wenn sie sagen als Freundin, es ist Gewalt und es ist nicht okay und du trägst keine Schuld daran. Die Schuld ist immer beim Täter, nie beim Opfer.
0: Dazu kann es helfen zu erwähnen, dass es Anlaufstellen gibt. In Schleswig-Holstein sind es 16 Frauenhäuser und 26 Beratungsstellen. Laut Katharina Wulff vom Landesverband Frauenberatung könnten es mehr sein. Leider erleben wir in Schleswig-Holstein in der täglichen Arbeit, dass die Ressourcen noch nicht ausreichend sind, um allen Frauen, die von Gewalt betroffen oder bedroht sind, wohnortnah ein Angebot machen zu können. Zum Beispiel einen Frauenhausplatz oder eine zeitnahe Beratung. Im Falle des Falles versuchen wir aber auch, die Frauen in andere Bundesländer zu vermitteln, damit sie geschützt sind. Auch Silke Weber hat sich Hilfe in einer Beratungsstelle gesucht, um sich vollständig aus der Beziehung lösen zu können. Dazu konnte sie immer auf die Hilfe ihrer Freunde und ihrer Familie zählen. Dafür ist sie dankbar, auch wenn sie deren Hilfe erst annehmen konnte, als sie völlig am Ende war. Das
1: war für mich die Rettung. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wären die nicht da gewesen. Astrid Wulff über häusliche Gewalt und die wichtige Unterstützung für die Opfer. Wir haben es ja in der Sendung angesprochen, die Inzidenzen sind niedriger, das ermöglicht Lockerungen und wieder mehr Kontakte. Das weckt bei vielen von uns auch die Hoffnung auf einen entspannteren Sommer und das schließt bei vielen sicher auch die Urlaubspläne mit ein. Tatsächlich geht ja so manches schon wieder Urlaub in deutschen Regionen mit die Ersten, die Urlauber und Urlauberinnen von außerhalb begrüßt haben, waren jetzt im Mai die touristischen Modellregionen in Schleswig-Holstein, Sylt beispielsweise und die Lübecker Bucht. Dahin hat es unseren Kollegen Michael Franzen gezogen, über Pfingsten zehn Tage Urlaub an der Ostsee, zwar mit Maske, Luca-App und Corona-Tests alle drei Tage, aber immerhin Urlaub. Das erste Mal für ihn seit Oktober. Doch geht das einfach so? Entspannen, auftanken, an nichts denken? Hier sein Selbstversuch.
5: Das Leben, es könnte so schön sein. Ich bin im Urlaub. Nicht zu Hause in Berlin auf Balkonien, sondern in Schleswig-Holstein an der Ostsee. Niendorf ist zwar kein Westerland, dafür aber touristische Modellregion. Die Wellen, sie plätschern sachte gegen die Seebrücke. Da Antonio, der Italiener, hat Tische und Stühle herausgestellt. Traumhaft. Es gibt nur ein Problem. Ich stehe im Regen bei 12 Grad. Gibt ja kein schlechtes, wäre nur schlechte Kleidung. Gibt mir meine erste Urlaubsbekanntschaft zu verstehen. Manfred hat nicht nur Tattoos, sondern auch genau das, was ich will. Ich sag mal so, wer sich benimmt, ist herzlich willkommen. Ne? Seit drei Jahren betreibt Manfred zusammen mit seiner Schwester den Fahrradverleih. Pfingsten sind sie ausgebucht. Manfreds Kunden und Kundinnen wohl erzogen. Die meisten jedenfalls. Es gibt noch, sag ich mal, ein, zweimal die Woche schwarze Schafe. Ich sag Maske bitte. Warum? Die kriegen dann aber auch gar kein Fahrrad. Ne, also da muss man ja, ist ja nicht erst seit gestern Corona. Oh
1: Gott, das ist peinlich gewesen. Nein, die haben, haben gut gelacht.
5: Marion ist Manfreds Schwester und auch nicht gerade auf den Mund gefallen. Herumjammern ist nicht ihr Ding von wegen, hier regnet es aber viel. Viel Regen? Auf Hawaii entgegnet sie, existieren 130 verschiedene Wörter für Regen. Noch Fragen? Naja, höchstens, was sie denn tut, um abzuspannen nach dem ganzen Lockdown-Stress?
1: Da fragen Sie mich was. Ja, ich bin ja bei der Feuerwehr auch noch, bei der Freiwilligen Feuerwehr in Timlau-Verstrand. Ich kann eigentlich nicht richtig abspannen. Ich bin im Sozialausschuss. Aber ja, Musik,
5: Musik hören. Vorzugsweise Rapmusik. musik Yeah. <lacht> Deutscher Rap-Sido. Sido? Dann lieber raus in den Regen, mit Friesenerz Richtung Hafen. Schließlich werde ich das schon erwartet. So, Testen, testen, testen. Spätestens nach 72 Stunden ist man als Urlauber fällig. Im Testzentrum von Downtown Niendorf. Damit die Lübecker Bucht das bleibt, was sie ist. Ein Safe Space für Leute, die das mit dem Urlaub machen, erst wieder lernen müssen. Leute wie mich. Dann dürfen Sie
4: einmal Platz sehen. Ich mache den Abstrich
5: in vordere Nase Ina Bernhard steckt im Ganzkörper Plastikanzug und koordiniert das mit dem Testen hier.
0: Wir haben jetzt so eine Kabine zusätzlich aufgemacht, im Labor noch jemanden und am Empfang auch noch jemanden, weil sonst nichts
5: zu schaffen ist. Aus der Stressforschung weiß man, dass das Gefühl von Kontrolle und Autonomie ein Grundbedürfnis ist. Kommt Ihnen bekannt vor? Mir auch. Ist ein bisschen kurz gekommen in letzter Zeit vor lauter Brücken-Lockdowns, Notbremsen-Lockdowns und stinknormalen Lockdowns. Aber wird schon. Im Landkreis Ostholstein jedenfalls testen sie, was das Zeug hält. Pfingst Sonntag allein im Niendorfer Testzentrum innerhalb von vier Stunden 500 Leute. Darunter ein positiver Corona-Fall.
0: Ich denke auch, dass es dann halt daran liegt, dass die Menschen wirklich darauf achten, dass man Abstand hält, dass die Masken getragen werden, dass sich privat nicht so viel getroffen wird, heimlich. Wenn ich hier bin, ich gehe auf Abstand, ich trage ständig eine Maske,
5: auch draußen. Auch besser so. Pfingsten ist nämlich der Regen endlich weg, dafür aber in der Fußgängerzone die Hölle los. Sicherheitsabstand ist nicht. Entspannung irgendwie auch nicht. Aber vielleicht hilft ja das hier.
3: Ganz entspannt. Wunderbar. Alles schön.
5: Na bitte, geht doch. Das mit der tiefen Entspannung. Seit 17 Jahren betreibt Grit Möller Mikado, den Hotspot für buddhistische Lebensart in der Modellregion. So leicht ist die Frau mit dem raspelkurzen Haar durch nichts zu erschüttern. Okay, Corona, meint sie draußen im Garten mit den Buddha-Statuen, sei spirituell ermüdend gewesen. Aber jetzt ist wieder alles im Lot. Reißt ihr die Kundschaft die Bücher nur so aus den Händen?
3: Viel Esoterik, Ratgeber, gerade alles, was so mit Seele und so zu tun hat, verkaufe ich im Moment wirklich gut.
5: Vielleicht ist ja auch etwas für mich dabei. Als da wären die Kunst des Nichtdenkens. Durch Gelassenheit mehr Glück im Alltag. Schon mal nicht schlecht für den Anfang. Oder doch besser der Spiegel-Bestseller. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Könnte also doch noch etwas werden mit dem tiefen entspannten Urlaub. Nur das mit dem Essen gehen ist so eine Sache. Draußen kann man sich einfach hinsetzen. Doch wer rein will, braucht einen negativen Corona-Test. Nicht älter als 24 Stunden.
3: Ach, das ist schon schwierig. Ich war eben essen und es fing an zu gießen und ich stand draußen mit meinem Essen und es wurde alles nass, also, weil ich eben nicht getestet bin. Das war schon doof.
5: Aber echt, dass es schon wieder angefangen hat zu regnen auch. Doch das geht mir fürs Erste am Arsch vorbei.
1: Abstand halten im Urlaub und dennoch entspannen, gar nicht so einfach, haben wir gehört von Michael Franzen, der an der Ostsee war. Und um rassismus, sensible Sprache in Ausbildung und Lehre geht es gleich in Campus und Karriere. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören.